0: Wat is de langste periode dat jij geen alcohol hebt gedronken? Nou, Ik denk de langste periode ongeveer drie weken tot een maand. En die drie weken was toen ik de oceaan ging overzeilen. En toen was de regel aan boord, geen alcohol tijdens het zeilen. Toen we aankwamen, laten we het daar maar niet over hebben. En normaal drink ik door de week meestal vier dagen niet. Oké.
1: En uh, hoe beviel dat? Nou, prima. Ook niet echt ingewikkeld of zo. Nee? Nee? We hebben een aflevering helemaal over 0.0 drank. We gaan het hebben over de rol van alcohol, maar vooral over de snelgroeiende wereld van de alternatieven. We proeven en bespreken no and low,
0: wijn en spirits. Maar er zijn ook drankjes als kombucha, unique drinks, functional drinks. Uh, maar dat doen we niet alleen, want we hebben een gast die hier ook aan tafel zit. Uh, we kunnen wel zeggen de best verborgen friend of the show SME Langerijs. Welkom, SME. Daar ben ik. We praten de hele aflevering met Esmee en
1: uh, zij blijft ook zitten voor het supplement. Daarin praten we over waarom Esmee gestopt is met drinken, wat
0: de neurochemische processen van alcoholconsumptie zijn en over het maken van no- en low-alcoholische dranken. Um, de tafel staat vol met allemaal drankjes, uh, want we gaan heel erg veel verschillende soorten 0.0 drankjes proeven. Daar hebben we samples voor, die kunnen we verloten onder brigadeleden. Dat gaat op dezelfde manier. Uh, ga naar de website toe en vul het formulier in. Grijp je naast een van de drankjes, dan zijn er nog kortingcodes En die staan op de kortingscodes waar je even voor moet inloggen via Petje Af of via de nieuwsbrief.
1: Ja, en normaal zouden we hier een drankje hebben, maar ik heb dat uh, dat drankje dat komt straks uitgespreid in volgens mij elf varianten
0: door de hele aflevering. En we hebben het een beetje nog moeten moeten terugbrengen. We hebben hebben op de rem moeten trappen. Goed, Jeroen. Over 0.0 gesproken. Heb je nog iets gedronken de laatste tijd? Uh,
1: Ja, ik ben uh, deze. Dat leek mij een mooie anekdote voor de 0.0-aflevering. Ik ben uh, champagne gaan halen uh, vorige week in, uh, in Rijms. Ja. Champagnestreek, streek Champagnestreek. En dat was ontzettend leuk. Um, ik had van Jasper Smit van Halverzwijnen, die had een tip voor een, uh, voor een wijnhuis, Bayez Prudhomme. Ja. En daar zijn we rondgeleid door de eigenaresse... die uh, uh, middels zesde generatie champagnemaker is. Um, en die, tot mijn verbazing, het hele proces helemaal zelf deed. Oh, wauw. Ja, twee mensen in de wijngaard, maar verder niks. Ja. En die zei dus, ja, ik pluk zelf de druiven. En vervolgens neem ik ze hiermee naartoe. Dan pers ik ze en dan vinifieer ik ze. En uiteindelijk doe ik het helemaal zelf. Ongelooflijk zeg. En ik vroeg, doet je man dan niks? Zij zei, ja, die mag af en toe etiketten komen plakken. (laughs) Dus het was wel duidelijk uh, hoeveel invloed hij op het proces. Maar heel leuk, alles aan huis bij haar, zeg maar. Met kelders die, weet ik wat, ik denk 300 meter uh, aan grotten onder haar huis. En uh, ja, ontzettend leuk. En ook gewoon lekker om dan hele lekkere champagne's. Um, maar ook leuk om dan het verhaal erachter te krijgen. Ja, want dan ja. komen ze toch altijd meer tot leven, dat ja. soort uh, wijnen. Ja. Klinkt
2: wel een beetje als dat wijnhuis uit Emily in Paris. Heb je dat gezien?
1: Nee, ik, <lacht> en dat is die Netflix-serie, hè? Ja, zeker. ja.
2: Nou, ga maar kijken. Ja?
1: Ja. Ja. Zal ik doen? Met je dochter. Um, uh, <lacht> en aan de hele andere kant van het spectrum heb ik eindelijk eens een keer de airfryer gebruikt.
2: Oh my god.
0: Ja, 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 Ik wil bijna zeggen: Dom, 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 dom.
2: Nee, ja, en, ik, ik wil
0: vertel. Ja, ik was in een, is vak- het een Was het een genoegen? Um, nee, vertel even serieus. Nee, wat was het? Want ik ben wel benieuwd Kijk, naar je ervaring. Ja, want hoe kom, uh,
1: de eerste vraag is natuurlijk: hoe, hoe komt een Airfryer bij mij in de buurt? Ja, nee, ik was in een vakantiehuisje ja, ja, thuis en daar stond er een. Ja. Um, en toen dacht ik: Nou, dan ga ik het ook gewoon doen. Um, dus ik heb friet en aardappelkroketten en gewone kroketten gehaald. Um, en ik vond hem beter dan de oven. Dus ik vond ja. hem beter dan de ovenfriet. Maar niet zo goed als de frituur. Dat is basically de, ja. de, dat is mijn conclusie. Verder prima, makkelijk te gebruiken apparaat. Ontzettend lelijk. Groot ook, uh, Ja, he? groot en lelijk. Ja. En, maar ik snap wel dat als je niet wil frituren... en wel frituursmaak wil hebben... dat het beter is dan de oven. Ja, ja, maar ja, ja, of je daar een apparaat voor nodig hebt... je kan ook gewoon je overhard zetten. Ja. Vind ik dan. Dus uh, ik ben uh,
0: ik, ik snap de toepassing. <lacht> maar ik hoef er geen. Hey en jij... Ja, ik heb weer, uh, ik heb weer eens, uh, chili con carne gemaakt. Uh, dat is echt een, we hebben daar ooit een aflevering over gemaakt. Dat heb jij uh, verteld over hoe uh, je nou echt een echte chili kan maken zonder bonen. Alleen ja. met uh, gedroogde pepers en vlees en, en een aantal smaakmakers. En ik was weer vergeten hoe lekker dat is. Ik heb het weer gemaakt en weer dubbele porties in de vriezer. Lekker in tacos, lekker met rijst. En uh, we hebben nog steeds een, een box, Dan heb jij ooit een keer de stoute schoenen aangetrokken en gezegd, joh, hoe kom je nou aan pepers? Dus je hebt ja. uh, Westland Peppers gebeld, zegt, Maak, willen jullie een box maken? Dan zeiden ze ja, en die draait nog steeds. Dus als je het zelf wil maken, kan je naar Westland Peppers gaan en in de winkel zoeken naar de Silicon box, En dan krijg je precies de afgemeten hoeveelheid pepers ja. om dit uh, twee keer mee te maken. recept zit erin. Het kind kan er was ja. ja, Maak jij het nog vaak? Ik, ik maak Nou, te weinig. Nu ik jou hoor,
1: denk ik, ja, ik ga het ook weer doen. Ja, ja dat vind ik lekker. En ik, ik vind het ook leuk om het in de barbecue te maken. Dat kan ook als je wil. Hey, en verder, ja. wat heb je nog uh, uitgesproken?
0: Ja, verder, net zoals jij, was natuurlijk vakantie. En uh, de familie van mijn vrouw, uh, die wonen uh, in, in Londen. Ze mm-hmm. zijn in Londen geweest en die wonen een beetje aan de, aan de westkant van Londen. Uh, vlakbij Richmond. Voor de mensen die naar Ted Las zou kijken. Dan, Zeker? Uh, ja, ik was in de kroeg ook. Mm-hmm. Van, uh, van, uh, oh ja? ja? Ja, dat was leuk. Oh, wat ja. leuk. Ja, ik had hem al, herkende hem al van vorige keren. En um, ja, wat ik dan weer... Ik, ik weet nog wel dat ik waar we aankwamen... en zij wonen in een buurt vlak aan de Theems... En, en daar is echt zo'n pub langs de rivier, zoals je je gewoon voorstelt hoe het in Engeland is. Heel veel pubs in Londen zijn gewoon echt best wel commercieel en, en niet echt heel tof meer. Maar hier was het, en als je met hoog water loopt, het water ook helemaal tot aan de pub. En dan kan je niet meer op het terras zitten. De zon was er, iedereen was buiten, allemaal vrienden en bekenden van, van, de, vrouw, van de zus van mijn vrouw. En dat was heel tof. In Kingston, je hebt allemaal van die dorpjes die zo tegen Londen aangepakt ja, ja, ja. zijn. Daar zijn we naartoe gegaan en daar... Heb ik gekeken van waar kan je nou lekker eten? Het was een Vietnamees. Oké. We hebben een uur in de rij gestaan, ja. in de regen. Toen maar. Uh, en ik heb daar echt de lekkerste Fobo gegeten sinds, sinds tijden. Dat echt waar? Helemaal top. Wat ja. is Fobo ook weer? Faux-Baux, Faux bo is een, een Vietnamese noedelsoep. Ja. Gebaseerd op, op rund. Ze hebben we een hele aflevering ja. daar ook over gemaakt. En toen moest ik veel van jou van. zeggen. Ja, en waarom ja. zeg je dan?
2: Fobo.
0: Nee, ja. En Va. Bo staat voor rundvlees. En, uh, dus het is een hele aromatische soep met, met rundvlees. En deze was echt ontzettend lekker gemaakt. Dus okay. het uh, duurde ook bij, la, vrij lang. Vind ik dan vaak ook wel weer een goed teken. Als het snel uit, uit de keuken komt, dan, uh, dan staat we vrij lang klaar. Leuk. Show notes uh, links in de show notes. Ik zal li- links zeker in de show notes. Zetten. Hartstikke goed. Mocht je ooit in Kingston komen, Jeroen. Bij jullie thuis wordt toch veel hot sauce gegeten?
1: Ja, dat klopt. Er staan eigenlijk altijd wel iets van vijf flesjes open. En elke paar weken is er eentje op. Dus dat gaat, uh, gaat behoorlijk hard.
0: Maar waar, waar gebruik je het dan bij? Waar, waar, waar eet je het mee dan?
1: Nou, Mijn dochter houdt niet zo van heet eten... maar mijn jongste zoon juist wel. Um, uh, dus bij heel veel avondeten kiezen we dan zelf. Bij tacos, bij kip, bij gebakken rijst, dat soort dingen...
0: Jeroen, uh, jij zei laten we het eens uh, over 0.0 hebben. Qua, uh, dus drank zonder alcohol. Waarom wil je dat doen?
1: Nou, kijk, om me heen merk ik dat de vanzelfsprekendheid van alcohol... steeds vaker ter discussie wordt gesteld. Ik merk ook steeds vaker dat mensen zeggen... waarom drink ik nog? Waarom wil je drinken? Dus dat is een... Ineens is het om me heen een, een onderwerp van discussie. Ja. Um, bovendien zie ik, en we wij, wij natuurlijk vaak krijgen dingen opgestuurd en zo. Ik zie een explosie in het aanbod van drankjes daarin. En allerlei prijzen. En bovendien het belangrijkste, het was een mooie gelegenheid om, om mee eens te
0: laten aanschuiven. Ja, want Esmee, uh, niet iedereen kent jou, denk ik. Nou, best wel veel mensen kennen je waarschijnlijk die de NRC lezen of die de wijn specials lezen. En, maar misschien goed om jezelf even voor te stellen voor de luisteraar.
2: Ja, Wie me, is Esme? Ik ben Esmee. Ik ben Esmee Langerijs. Um, ik, ben, um, ik schrijf al een hele tijd over wijn. Ik denk zo'n 15 jaar. Ik ben begonnen uh, als copywriter um, en toen ben ik bladen gaan maken, dus ik luisterde ook wel eens naar de podcast van jouw vrouw Jonas um, en toen werkte ik als chef bij El Eten, heb ik een tijdje gedaan en uh, toen heb ik mezelf wijnschrijver gebombardeerd ja. um, en ik wist er eigenlijk niet zoveel vanaf, behalve dan dat ik het heel lekker vond en um, toen heb ik van mijn hobby eigenlijk mijn werk gemaakt. En toen we allemaal uh, eruit geknikkerd werden in 2012. Ja. Toen dacht ik, weet je wat, ik kom niet terug als, um, uh, als freelancer, uh, eindredacteur. Ik ga gewoon alleen nog maar over wijn schrijven. En toen, um, ja, van het een kwam het ander. Ik heb voor uh, L. Eten, dus heel lang columns geschreven. Ik heb voor de grote Hamersma geschreven, voor het um, uh, Harpers Bazaar Parool NRC. Ja, en
0: veel voor NRC, hè? Schrijf je ook Ja, zo. dus
2: nu ja. schrijf ik voor NRC. Um, en voor de smaak van Italië, onder andere. En um, ja, toen werd ik ziek en uh, toen ben ik gestopt met drinken. Okay. Dus nu schrijf ik voornamelijk over alternatieven.
0: En dat ja. doe je nu met een eigen platform, toch? Hoe heet dat, ja, platform?
2: Uh, ik ben uh, bezig met een nieuwsbrief vanaf januari. Dat was een mooie aanleiding. We zijn nu een website aan het bouwen. Er staat al wat online op What to Drink. .nl, dus kijk maar even ja. of je het leuk vindt.
1: Ja, en wat niet onvermeld mag blijven, is dat je ook een podcast maakt.
2: <laughs> ja, 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 nevermind, de
1: podcast. En dat was voor mij een grote inspiratie om wat te beginnen. Ja. Ook de manier hoe
0: jullie het aanpakten en de conversatie. Dus dat mag ook niet. Ja. Uh, dat wilde ik ook even zeggen Ja, we hebben ook wisselwasjes. Ja. En ik vroeg later Jeroen, hoe kom je aan dat woord? Nou, dat komt door uh, Nevermind podcast. Ja, ja,
2: ontzettend leuk. Ja. Ja.
0: En, echt, dit is een podcast die gaat vooral over populaire cultuur, vooral over, over films kijken, series, uh, muziek. En je bent met z'n drieën en ieder vanuit zijn eigen expertise vertelt wat hij gekeken heeft. En het is erg leuk om te luisteren. Ik doe ja. het ook graag, ja. ja.
2: We bereiden ons niet zo goed voor als jullie. <laughs> uh, maar we vertellen gewoon wat we leuk vinden. En uh, ja, uh, we kijken echt heel veel. Dus ja. er zitten best wel veel tips in Ik heb
1: ik heb er hele goede dingen uitgehaald, zoals Ted Lasso. Oh, ja, wat goed. Ja, ja. Ja. En Succession. En nou, zo kan ik doorgaan. Ja. Wauw.
0: Nou, um, de hele wereld van non-alcoholische dranken... Uh, die kan je eigenlijk indelen in twee categorieën. Namelijk gedealcoholiseerd en van nature alcoholvrij. En laten we beginnen bij de dranken waar de alcohol uitgehaald is, Jeroen. En daar is bier het best door ontwikkeld, toch? Ja, dat is, dat is natuurlijk hetgene
1: waar ze al lang mee bezig zijn... uh, Dus daarin proef je dat dat eigenlijk al uh, al wat langer bestaat. Maar misschien is het goed om eerst even te kijken naar wat wat alcohol eigenlijk doet voor een drank.
2: Alcohol um, heeft natuurlijk als eerste functie uh, voor de mens dat we het lekker, uh, ja, dat we er lekker uh, dronken of tipsy van kunnen worden, mm-hmm. dat we wat socialer worden. Maar voor de drank zelf is het heel belangrijk voor het mondgevoel en voor de fermentatie. Dus alcohol, als er alcohol in een drank zit, dan geeft dat een vol mondgevoel, ja, ja. romig. Uh, als je het eruit haalt, wordt het ook allemaal wat schraler. Maar een bijproduct van om alcohol uh, te krijgen is de fermentatie. Dus mm-hmm. de suikers worden om gezet in alcohol en die fermentatie die gaat dus hand in hand met de alcohol en die fermentatie zorgt voor gelaagdheid. Oké. Okay. Dus qua smaak is dat heel belangrijk. Ja. En het heeft ook een conserverende kant. Dus als je de alcohol eruit haalt, dan uh, zijn dranken gewoon veel minder lang goed. En dat gaat ook wel eens mis bij die alcoholvrije dranken. En bij bier ook
0: dan? Kan je niet zo lang bewaren? Ja, kan je niet zo
2: lang... Bij bier is echt een van de beste tips die ik heb gekregen. Ja? Kijk goed op de THT-datum. Ah, ja. uh, en als het niet helemaal lekker smaakt, dan kan het heel goed daaraan liggen. Ah, ja. En het, het is ook veel gevoeliger voor licht en uh, warmte.
0: Dus echt in uh, koel bewaren, niet op een balkon in de zon. Ja, ja. ja. Hey, en wat vind jij de lekkerste alcoholvrije bier?
2: Ik heb een uh, test gedaan. Het is dus normaal. Uh, ik drink heel veel alcoholvrij bier. Ja? Uh, veel meer dan alcoholvrije wijn. Maar um, uh, ik drink altijd IPA's. Omdat dat bittertje lekker dat gebrek aan alcohol opvult. Um, maar IPA's hebben het makkelijk. Want die kunnen doen met hoppie, met fancy hopjes en zo. Ja. Um, ik heb laatst een test gedaan met Pilseners. Pilsners. Ja. ja. De,
1: gewoon bier. Gewoon he, zeg maar. bier, ja. ja. Dus
2: als je gewoon een lekker biertje wil, je houdt niet van bitter. En toen kwam uh, een oude klassieker, Jeverfun. Ja. Dat is een Duits bier. Uh, die kwam toch als beste uit de test. Ja, grappig. Die ja. Drinken, die,
0: de, de, ik heb dus die van... Uh, Heineken en Jever. uh, Ik heb heel lang Jever gedronken en nu weer naar Heineken. Maar Jever is beter dan Heineken, wat jou betreft. Nou
2: ja, kijk, smaken verschillen natuurlijk... ik vind Heineken naar kauwgomballen smaken.
0: Ja, het is een beetje
1: zoet, is het hè? Ja, ja. er zit een ja. soort kauwgomballen aroma ja. aan. Hey, en um, uh, even over Jever Fun. Als, um, als copywriter vind je daar misschien ook <laughs> wat <wel> van?
2: <laughs> ik heb dat op mijn uh, site gezet, inderdaad. van uh, Dat flesje ziet er niet uit. Nee. Het is turquoise En nou, het is voor
0: mij het... toch mooi groen. Uh... Nee, nee, het nee. heeft
2: echt een jaren tachtig vibe. Een Duits
0: is het, ja. Ik ik uh, associeer het met de uh, goede Duitse ja, maar het, repre-
2: het representeert heel... Helemaal niet het smaakprofiel. Nee, dus okay. het is juist heel erg bitter en, en het heeft gewicht. En dat, dat flesje dat impliceert en die naam... alsof het een soort van vrouw... Een <lacht> soort
1: modern talking... <lacht> soort
2: uh... <gild>. ja, ja. <lacht> Nee, niet mijn ding. Uh, Oké, okay. heel oh, goed. Goed. Goed, goed.
0: Dus uh, alcoholvrij bier, jever. En tip, donker bewaren en koel en uh, weggooien... als het over de datum is. Ja. Yeah. Hey, en, en wijn is
1: veel ingewikkelder, vooral rood... Um, uh, uh, En we we gaan natuurlijk heel veel proeven. Jonas heeft inmiddels een glas ingeschonken. De Strauch Rouge Pure Bio.
2: Ja, schrik niet,
1: jongens. uh, Waarom raden jij die aan, uh,
2: Esmee? Jij vroeg aan mij, neem een rode wijn mee. Want -hmm. ik ken geen goede rode wijn. Dit, um, dit is een van de beste rode gedealcoholiseerde wijnen die je kent. Um, het verschil tussen vroeger en nu: de, de ontwikkelingen gaan heel hard. Dus vroeger um, waren er wel alcoholvrije wijnen te koop. Maar die worden in bulk gemaakt en gedealcoholiseerd. Mm-hmm. Omdat er een vraag voor is. Ja. Een vraag naar is. Maar um, je ziet dus dat betere producenten, dus echt wijnen um, die ook zonder met alcohol bestaan. bestaan nu hun wijn gaan de-alcoholiseren. En ja, dit ja. is een goede basiswijn. Als je begint met een slechte basiswijn, wordt het natuurlijk nooit een goede nee. alcoholvrije wijn. Deze wijn um, kwam als een van de beste uit de, de rode wijntest die ik heb gedaan. Um, en ja, oordeel zelf. Rode wijn is moeilijk, omdat er... Um, uh, kijk, bij witte wijn is het niet erg als het wat lichter en wat schraler en zuurder wordt ja, en precies. dat is wat er gebeurt als ja. je de alcoholiseert. Je haalt het, het mondgevoel weg ja. En ja, maar bij rode wijn uh, is dat nou juist wat rode wijn lekker maakt. Dus dat ja. is ontzettend moeilijk. En ze zijn er nog niet, maar dit is een van de betere die ik ken. Ja, wat ik, wat vind jij ervan? Ja, jongens? ik vind
0: het dus uh, ik, wat je nu nu het uitlegt is precies ook mijn uh, hoe ik het proef. Ik vind de geur echt fantastisch. Als het gaat over gewoon wat ik niet verwacht... als je dus ruikt, ruikt dan denk ik echt... oh, ik, dan heb ik in mijn hoofd al wat ga ik proeven. Wat ik ga proeven is dus wat zuurder, wel heel lekker. Maar ik mis inderdaad meteen qua... Nou, misschien is het mijn referentiekader van wijn drinken... met dat het wat voller is en dat het wat steviger wordt. Ja. Hij, is wat, hij is wat zuurder, maar wel erg lekker.
2: Ja, dus w- wat, wat je kunt zeggen eigenlijk... is dat de beste rode wijnen, het gedealcoholiseerde rode wijnen... het dichtst bijkomen bij... Komen bij lichte rode wijnen die je gekoeld drinkt. Ja,
1: nou, dat was mijn gevoel hier ook meteen bij. Ik zou deze gekoeld willen drinken en dan kan ik hem prima hebben. Want hij is niet te zuur, hij is niet te zoet. Hij heeft nog een beetje een een stroef, misschien zat wat tanines erin.
2: Ja, maar dat is juist wel fijn. Ja, Ja. dat is juist wel fijn. Dus ik ik
1: kan deze...
0: Ik kan hem prima. Best hebben. Goed, ja, is het best is goed, toch? Is het uh, te betalen? Is het, is het uh, prijzig of niet? Ik
2: ben heel slecht in prijzen.
0: Nee, maar is het een dure wijn of een, of een goedkoper? Nou,
2: sowieso kan je zeggen dat gedealcoholiseerde wijnen altijd duurder zijn dan gewone wijnen. Ja, ja. Omdat je een extra stap in het proces toevoegt. En dat is ook het probleem. Mensen hebben het er niet voor over. Ja, ja. Um, dus ik denk dat dit uh, misschien uh, 10 euro is. Ik weet het eerlijk gezegd. Nou, ik ga dat wel doen hoor. Want Iets die worden lekker... groter. Ja. ja,
0: klopt. 10 ja, of 11, 12 euro nou ja. zoiets. Maar qua smaak uh, mag dat wel, denk ik. Ik denk, we, d- dit is voor mij wel echt ontdekking hoor. Want dit, uh, ik vind het dan lekker om door de week dan een, een glas te drinken. En dit zou ik dan prima doen. Ja. En je drinkt er ook niet te veel van qua smaak die het heeft. Dus, uh,
2: ja, ik vind dit nog best wel een doordrinker. Want dat is een beetje het probleem vaak met alcoholvrij. Um, omdat er geen alcohol in zit, hou je op een gegeven moment op. Dus een doordrinkfactor is best wel belangrijk. En dit is wel, deze heeft mooie zuren, is mooi in balans. Ja. Waardoor je, wel, de, je wil wel nog een slokje nemen. Ja.
0: Ik heb het omgekeerd vaak. Ik heb met wijnen vaak op een gegeven moment... Uh, dan vind uh, ik het niet <laughs> lekker meer. En dat vind ik het nadeel van alcoholvrij. Dat je het heel snel opdrinkt. Mm. Zeker met, uh, met, uh, non, uh, uh, met spirits... Um, maar we hey. krijgen zo direct nog de. Ja, dingen want jij bent nu... Echt
2: doordrinkers. Ja, dus heen. dat vind
0: ik. Uh, nou, goede tip. Ik vind het echt uh, een goede ontdekking. Strauw. We gaan over naar. Jeroen is al bezig op de achtergrond. Naar gin tonics, uh, toch, Jeroen? Ja, we gaan door naar de spirits. Um, uh, uh, en dan. Want daar zie je dat er
1: ontzettend veel bij is gekomen de laatste tijd. Um, En dat heeft heeft, denk ik te maken met een toenemende vraag. Maar misschien is het goed om het daar even over te hebben. Hoe zit het het sowieso, terwijl ik de glaasje volschenk... met de alcoholconsumptie in Nederland? Neemt dat toe? Neemt dat af?
2: Nou, ik ging me op een gegeven moment een beetje zorgen maken over mijn beroep. Want je ziet dus dat uh, de de verkoop van alcohol afneemt sinds 1970. Uh, Bier zit al heel lang in de lift naar beneden. Uh, Behalve alcoholvrij bier en uh, speciaal bier. En wijn is vrij constant. Dat is een beetje omhoog gegaan. Um, maar de totale uh, verkoop van alcohol, ja, dat, dat gaat niet goed. Um, ondanks de lobby. Maar uh, de alcoholvrije sector... daar uh, zie je dus inderdaad een toename van het aanbod... waar ik heel blij mee ben, is ja. dus de variatie. Maar ook uh, eigenlijk zie je dat elke alcoholvrije spiritmerk en nu een alcoholvrije... of dat elk spiritmerk een alcoholvrije variant lanceert. En dat doen ze niet voor niets. Dat doen ze om geld te verdienen. Ja. ja dus die vraag is er.
1: Ja, en ik heb hier dus gemaakt... Ik heb nu gekozen voor een... of jij hebt voorgedragen een, een Gin Amie. Ja. Um, dat is een, daar heb ik een gin tonic mee gemaakt... met een Metatrini Tonic. En ginami is een alcoholvrije gedestilleerde spirit... geïnspireerd op gin... Um, uh, het is, een, uh, het is een, overigens een Amsterdams product, dat is ook alweer leuk. Met tien kruiden, waaronder paardenbloemblad. En ja. dat kan ik me zomaar voorstellen. Professionelie. Ja, want dat geeft een bittertje en dat geeft een, geeft een vegetale spanning. Um, hij is, hou je vast, hij is alcoholvrij, suikervrij, vegan, glutenvrij en nul calorie. Ja. Eigenlijk is het gewoon een glas water met een ru- geur. Ja.
2: Nou, nee, dat vind ik niet. Nee, dat vind jij niet? Nee, dat vind ik niet. Ik vind dat alcoholvrije spirits, uh, wat ik daarover wil zeggen... Ik vind dit een hele leuke, omdat het van een een Nederlander is... uh, die uh, zelf betrokken was bij tonics. Dus hij hij deed iets uh, in de de tonic business hiervoor. Dus hij heeft iets gemaakt uh, wat heel goed samengaat. Dus de perfect serve is heel belangrijk bij alcoholvrije spirits. Als je ze alleen losproeft, dan denk je vaak... Hmm. wat moet ik hiermee? Maar ze zijn echt gemaakt om te combineren... met met de perfect surf. En uh, ik vind deze heel goed gelukt wat dat betreft. Hij is heel kruidig. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden... als uh, gin tonic lovers... (lacht) Ja, ik, ik, heb, ik vind hem lekker. Ik vind
1: hem, hij is. Ik, ik heb hem overigens redelijk stevig gemaakt. Ik maak, ik vind, ja. ja, maar ik vind mijn gin tonics ook lekker als het niet, zeg maar, een soort van een tonic is met een hint van gin. Maar dat hij wel uh, behoorlijk gin-forward is. Deze kan dat goed hebben. Um, ik, vind, ik vind die, die kruidigheid. Je, je ruikt de jeneverbis. Uh, de de rozemarijn. Heel duidelijk. Heel hard naar boven. Ja. Rozemarijn. Roosmarijn. Ja. Uh, 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 dat uh, paard, dat uh, de Pisanli, dus dat uh, paardenbloemblad, ja. dat ruikt je. Dat proef je. Um, ik heb een soort kaneel Ja. Kaneel? Ja. ja ja ik ook Ja, Qua ja.
0: kruidigheid ja. Ja. Qua, ja ja
1: ja en maar hij is ik vind hem hij, hij, heeft, hij heeft mooie lengte hij blijft lang hangen um, uh, hij balanceert goed met de tonic ik kan dit zo uh, ik kan dit prima drinken hoor ja, ja. ja. Wat... en
2: wat ook heel erg ja dat is een beetje flauw om over te beginnen want uh, dit is geluid dit is audio <laughs> maar het heeft ook een echt een hele mooie fles En uh, dat moet je niet onderschatten. Mensen die niet drinken, uh, vooral bij wijn is dat uh, het geval... als je bijvoorbeeld in een restaurant zit en uh, je bestelt een glaasje cola... dat heeft toch een heel ander gevoel... dan als je een een mooie uh, fles wijn op tafel krijgt met een mooi etiket. Dat voegt toe aan de ervaring. En dat vind ik bij deze fles, daar is echt over nagedacht en effort ingestoken. En dat mag ook wel even genoemd worden. Mooie fles. Lekker drankje.
0: Ik vind het ook hier weer de geur zo sterk. Ja. ja. Ik ben niet echt een enorme fan van alcoholvrij gin tonics. Ik vind het lekker. Maar na een paar slokjes denk ik... uh, De smaak vind ik heel erg lekker. Maar qua drank denk ik ja. Uh, En hier ga je dus op een gegeven moment ga ik het als limonade drinken. En dan uh, dan houdt het... uh,
2: Ja. uh, Nou dan dan denk ik... Kijk, commercieel gezien... Uh, zijn uh, dranken natuurlijk interessant die heel veel mensen lekker vinden. Maar als je gewend bent aan complexe smaken, zoals jij denk ik... want jij proeft heel veel en jij houdt van koken... dan heb je wel iets nodig met wat meer uitdaging. En daar komen we zo.
0: Mooi. Nou, een aflevering over drank uh, bij ons dan... is uh, niet compleet zonder een Necroni uh, of een Nocroni. We hebben daar veel versies van geproefd. Jeroen heeft er best wel een paar van gemaakt... Er maar één gevonden die echt lekker was. Toen dus zei ze mee, ik neem wel wat mee. En ze schenkte het net uit een fles. Niet, uh, niet gemixt. is helemaal klaar. Wat heb je meegenomen?
2: Ja, dit is een uh, Virgin Negroni van uh, een stokerij uit uh, Scharwouden. Kees Raad, dat, ja. uh, dat uh, was de bekende ijs, ijsmaker en chocolatier, ja, chocolatier precies. Uh, van Metropolitan in Amsterdam in de Warmoestraat. Die uh, is oh, samen ah, met ja. een vriend in Scharwouden, met Matthijs, uh, hebben ze een landgoed vol met botanicals. En daar stoken ze gin voor de perfecte Negroni. Want ze zijn geobsedeerd met Negroni, net zoals jullie. <laughs> um, en uh, ze hebben ook een alcoholvrije versie ready to drink gemaakt. En ja. dat is deze. Um, Kees kwam deze gisteren nog bij me brengen. Die is de hele tijd aan het bijstellen van... moet het wat bitterder, moet het wat zoeter? Uh, hij gaat alle restaurants afvragen wat vinden jullie ervan? De vorige versie was wat zoeter. Mijn man heeft het echt opgeslobberd, die vond het heerlijk. Deze is wat serieuzer en hier zit ook wat sinaasappelsap al bij. En ja, uh, ja, ik vind dit dus heel lekker drinken, omdat het zo bitter is. Sommige mensen vinden het wat minder, maar wat vinden jullie?
1: Ik vind hem hem heel interessant. Ik Ik vind hem wel heel erg bitter... Het is echt een soort van Fernet Branca-achtige bitter. Wat, in, wat ik zeg, cocktailliefhebbers. Hè, dat is de drank, als je, als je in een bar wil laten weten... dat je een cocktailliefhebber bent... dan bestel je een shotje Fernet Branca. Dit doet mij daaraan denken. En ik vind hem heel erg kaneelvoorwoord, deze. Ja. Ik denk eigenlijk zelfs Cassia Bark. Dus niet, uh, niet echt kaneel. nee, ze kunnen een verhaal over hebben. Maar ik vind hem lekker. Voor, ik denk, voor mij zou hij wat zoeter mogen. Toch? Ja, voor ja. mij zou hij wat zoeter mogen. Want hij is wel heel erg... Bitterzuur. Hij is wel complex en gelaagd. En Dus ik snap helemaal dat jij deze uh, heel lekker vindt. Ja,
2: Ja. nou deze, dit is ook de eerste keer dat ik deze proef. Maar uh, als je er dus suiker in doet, dan gaan met alcoholvrij mensen vaak klagen. Gek genoeg willen mensen die uh, alcoholvrij drinken ook suikervrij drinken. Ja, omdat ze met hun gezondheid bezig zijn vaak. Um, dus commercieel gezien proberen al die fabrikanten hun suiker naar beneden te brengen. En hij heeft heel veel tests gedaan met stevia en met uh, saccharose. Dat mm, oh Ja, ik kan niet verklappen wat hierin zit, want dan verklap ik het uh, nou. recept. Maar um, um, ik zal het aan hem doorgeven. Ja, ja of je hebt ja. er
0: een heel klein beetje uh, gewoon suikerwater. Ja, uh, gewoon een beetje simpel syrup erin. Ja.
2: Dit is zeker het proberen waard. Ja, ja. Ja, je kan ja. er ook tonic bij gooien. Daar zit natuurlijk suiker in. Ja. Um, en dan heb je een soort lekkere long drink... die uh, heel prettig is. Ja.
0: Kijk, Wat ik hier dus van... als het gaat over het verschil tussen dit en die gin tonic... die we net hadden. Dit vind ik dus wel heel erg lekker. Omdat ja? dit ook... omdat het best wel stevig van smaak is... voelt het ook een beetje alsof uh, een cocktail die je drinkt... daar drink je er ik in ieder geval één van... En dan geniet ik ervan, geniet ik van de smaken en dan is het klaar. En dat heb ik met deze ook heel erg. Dus ik vind het, uh, hij is bitter, maar ik vind het erg lekker. En uh,
1: ook weer een goede tip. Ja, wij hebben natuurlijk een hele aflevering gemaakt over, uh, over Negroni. En daar uh, tegen, tegen Willem dank negen verschillende Negronis uh, geproefd. Dat is een hele andere opname dan deze. Um, maar um, Anthony Bourdain zei daar dat hij uh, een Negroni neemt voor dingen die hij spannend vindt. Uh, en dat doet hij natuurlijk vanwege het alcohol. Um, en, maar dat heb je met een Virgin Negroni niet. Nu zijn er ook de laatste tijd cocktails met andere actieve stoffen. Uh, cafeïne, Guarana, Valeriaan, whatever. Um, in, in hoeverre kan je de beurs van de alcohol, like, het feit dat je tipsy wordt van de alcohol vervangen door andere werkzame stoffen?
2: Ja, dat is een hele nieuwe categorie. De functional drinks. En dat zijn. Um Um, ja Ready-to-drink um, uh, elixirs, vaak met toegevoegde reishi paddenstoelen. Katie Perry heeft een hele um, wijnserie gelanceerd Katy operatief ja, ja, maar Dus het is hip, dat bedoel ik even te zeggen. In Amerika <laughs> ja. is het big. Bella Hadid heeft Kin Euphorics, dat um. soort frisdrank met CBD, waar je heel lekker ontspannen van. Ik heb er een paar getest voor het parool. Um, ik denk dat je er heel veel van moet drinken om er iets van te voelen. Maar het zit allemaal tussen je oren. Dus er is één hele goede van Three Spirit, de livener.
0: Ja die, helemaal, kan ik je,
2: ja. ja, die kan ik je echt aanraden. Ik heb ja. hem niet meegenomen, maar die staat wel op de website. Um, hij, uh, daar word je wel een beetje excited van, omdat ja. er ook pepertjes in zitten en zo. Um, maar of je er nou echt van gaat trippen, nee.
1: Nee. Nee, en het grappige is trouwens die Three Spirits, dat was precies degene die wij gebruikten voor de, de enige no Grony die wij lekker vonden. Was gebaseerd op twee van Three Spirits en een bittere siroop van uh, van, van Monin geloof ik. Oh, dus, wat cool. Ja, dus, uh, maar jij zegt eigenlijk. Tot nu toe. Want heb jij die, die, die dingen van Katy Perry en zo? Heb je die
2: geproefd ook? Nee, want die zijn niet in Nederland verkrijgbaar helaas.
1: Okay. Oké, okay, want het, zit, het kan ook op de rand van de, de drugswetgeving gaan zitten, dat soort dingen.
2: Het is heel lastig om het te importeren en te exporteren, maar daar ja. zou ik jullie niet mee vermoeien. Oké,
1: okay. maar, maar vooralsnog is dat niet te vervangen. Als en, je de bus wil, moet je gewoon ook En heen, verder maar. is het zaterdagochtend heel Nee, of je, op, ja. dus. nee of, of je
2: gaat gewoon lekker surfen of zo. Je kan je kicks ook echt wel ergens anders ja, uitkijken. Of
1: hardlopen. Of, ja. Uh, ja.
2: Ja.
0: Nee, daar, daar heb je gelijk in. Um, goed, dan hebben we het nu gehad over twee bekende. In ieder geval voor ons: de qua non-alcoholic spirits, de, de Negroni, uh, no groni en dan de alcoholvrije gin. Zijn er nog andere uh, non-alcoholic spirits die de moeite waard zijn, Smee?
2: Um, ja, er zijn allerlei verschillende uh, spirits uh, verkrijgbaar van de bekende merken. En er is uh, ook een leuk merk, dat heet Liars. Okay, ben... Liers? <lacht> 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 Liars. Oh, liar. Liars. Liars. Liar, um, yeah. Benz on fire. Ja, en ja. Um, ik had er eentje meegenomen, maar uh, we hebben waarschijnlijk geen tijd om het te proeven. De Amaretti, uh, dat is een uh, drankje dat een prijs heeft gewonnen ook. Ja. Het is mierzoet, maar het lijkt echt op Amaretto. Oh, dus als je daar... ja.
0: Ik heb zo'n hekel aan die meer <laughs> Ja, maar er
2: zijn ook liefhebbers van. Ja, ja. Dat kan dus, me voorstellen. Um, Zeker. En dit is uh, Liars heeft uh, toegankelijke drank, omdat ze niet zo duur zijn. zijn ah, ja, niet ja, allemaal slim. even goed. Maar die Amaretti, um, die is heel leuk om bij de koffie of in de koffie te schenken. Ah, ja.
1: ja, of om door de tiramisu te doen of uh, ja. uh, dat soort dingen. Ja, leuk. Ja, dan komen we bij volgens mij de meest spannende categorie. De unique drinks. Wat zijn dat unique drinks als
2: mee? Unique drinks is eigenlijk een naam voor um, spirits... die niet um, vallen onder dark of light spirits. Dus dit, wat we nu gaan drinken, is een niet echt een unique drink. Dit is meer een gastro-sap. Dat klinkt iets als wat omhoog komt nadat je heel veel gezopen hebt. <laughs> maar <laughs> uh, ja. dit is een, uh, een drank die dus niet iets naboodst wat iets anders is. Dus het is geen wijn, het is geen spirit, het is dit is gewoon sap en gemaakt door een van de beste saftmeesters van Duitsland.
1: Saftmeester, is, is dat een is dat een titel in Duitsland? Is nee, die nee. heb ik verzonnen. Oh, die heb jij verzonnen?
2: Maar okay. ik heb Jurke Geiger. Ja. En dat is wat we nu proeven. En echt lieve mensen, Google die man's naam, uh, koop deze sappen als je gastronomisch um, begeleiding zoekt voor je, voor je gerechten. Um, hij heeft er echt iets van 50 tot 100 verschillende sappen. Echt waar, joh? Ja, dus hij maakt cuvees en dit is er één. En hij nummert ze gewoon door. Dus dit is een witte en dit is 4.1. Inspiration, Prisecco 4.1.
0: Ook hier weer, uh, enorme neus, hè? Ja. En dat, uh, dat heb je, want als je in het restaurant wel eens uh, uh, die pairings doet, dan, dan heb je dat minder, vind ik. Heb je minder dus het, uh, dat daar de... De geur wat uh, doet. Dat is natuurlijk belangrijk voor... Misschien,
2: het is ook heel erg um, uh, van het moment natuurlijk afhankelijk. En hoe, je, hoe jij nu, misschien, misschien staat jouw neus gewoon open vanochtend. Dat kan ook. Um, maar dit is wel uh, een, een, een producent. We proeven er nu één. En ik weet niet wat jullie ervan vinden. Ik vind het lekker. Ja, ja. Deze heeft wel iets appelsapperigs. Maar ik ben vooral onder de indruk van zijn rode um, uh, sappen. Mm-hmm. Die zijn heel vegetaal. En ik denk dat Jonas die ook heel erg lekker vindt. <laughs> uh, het is niet voor iedereen. Maar het lijkt echt op Cabernet Franc. Dus bijvoorbeeld de rode 4.1 ja, ja. uh, volgens mij ook. Um, heerlijk. Hij maakt nu ook uh, alcoholvrije wijnen. En dan mengt hij daar kruiden en groentesappen en vruchtensappen mee. Want hij is eigenlijk een... Uh, fruitproducent. Ja. En um, hij, hij doet groene paprika erin om het allemaal wat meer bite te geven bijvoorbeeld. En hij is een meesterblender. Dus um, hij heeft voor elk gerecht heeft hij wel iets wat um, uh, goed passend is. En ook sommeliers lopen weg met zijn producten. En eerst waren deze sappen alleen verkrijgbaar. In de horeca. Mm-hmm. Maar de uh, importeur is nu ook begonnen met, het, uh, met een webshop. En nu kunnen wij er dus ook van genieten. Hij heeft, uh, je kunt ze per zes bestellen. Okay. Um, maar echt, geloof me, je zult geen spijt krijgen ja. als je de zes uh, een doosje van zes hebt. Want het is echt hartstikke lekker.
0: En je zegt appelsap. Uh, het heeft een beetje een zoetje. Het heeft iets frissigs. Maar het heeft ook best wel een soort uh, een groentesmaak zit erin. Ja, ja ve- een heel manier. vegetaal. Ja, ja.
2: ja. En dit is dan nog eentje van de minder vegetale. Ja, ja,
0: ik vind het echt heel erg, ik vind het echt heerlijk. Ja, en wat en, is
2: het meest bijzondere ingrediënt hier? Ja, Jeroen,
0: ik heb
1: net zitten lezen, er zitten geroosterde oesterschalen in. <laughs> dat, ja, maar dat snap ik wel, want dat geeft die mineraliteit. Precies. En en hij heeft ook iets ziltigs. Hij heeft een heel klein... Dus ik vind het het een intrigerend drankje. uh, En ik denk dat hij bij eten gewoon hartstikke goed is. Zeker weten. Wat zou je je hier bij eten?
2: Is dit bij Oesters dan of niet?
1: Ik, ik vind hem voor bij oesters vind ik hem aan de zoete kant ja ik ook um, uh, ik zou eerder ik zou, maar ik zou, ik zou hem bijvoorbeeld bij een, uh, uh, bij een stukje gebakken giet in de boter
0: met een, uh, met een kneepje citroen erover doen
1: ja. of,
0: um, dan zoek je naar, naar het zoete dus, uh, de, als smaakbrug of, uh... ja
1: dat, dat zou kunnen um, maar ik vind ook die, uh, ik vind die, die het vegetale vind ik lekker Ik ik denk dat het gewoon heel erg lekker is bij gegrilde groene
0: asperges. Ja, precies. Ik denk dat dat een hele fijne combi is.
2: Ik zat ook al aan asperges te denken. Ja,
0: ja, en daar heb je... Of een beetje wat uh, funkure miso-saus of met uh, met een beetje gistsaus erbij. uh... Ik ik, ik zie dit wel zitten hoor. Ik vind hem
1: super lekker. En ik ben heel benieuwd naar die andere ook. ja.
2: Ja, probeer ze allemaal.
1: Dit was de de inspiration 4.1. We zetten het allemaal op de site.
0: Wat ik leuk vond, we hebben een tijdje geleden bij Floren gegeten. En laatst uh, heb ik de kans gehad om ook bij de nieuwe winkel uh, te eten. En als ik met mijn vrouw eet, dan doen we meestal een combinatie. Dan doet zij uh, de sap pairing en dan doe ik uh, de alcohol pairing, maar dan een halve versie. En dit soort drankjes krijg je daar ook heel erg veel. En dan is het leuk als het, uh, wat we, waar we net naar aan het zoeken waren, van hoe past dat nou bij een gerecht? En zeker bij Flore, dat was, uh, dat was echt lekker hè, wat ze daar schonken. Ja, dat klopt. En die maken het merendeel zelf. En,
1: en dan kom je terug bij de pairingles van Peter Klossen. Die zegt, ja, het is makkelijker om je gerecht naar je drankje toe te koken dan andersom. Ja, ja. Maar als je natuurlijk je drankje ook zelf maakt, dan kan je helemaal mooi die brug ja,
0: zoeken. Toch? Dus ik vind dat, uh, ik vind, misschien is dat wel het meest veelbelovend. Nou, Jeroen uh, heeft nu een heel andere uh, fles te pakken. Daar zat een heel groot Sio op met een spannend etiket. Een beetje... Hè?
2: <laughs> ja, je moet even zeggen ah, ja, hoe jouw ruikt. gezicht er...
0: <laughs> Jeroen die ruikt en die ja. zet de glas meteen op tafel. Ja,
2: wat?
1: Ik, zeg wat je? Ruiken. ik je nee, ik, ik ruikt. <laughs> ik, nee, ik ruik tropische bloemen.
0: Oh, ja. En eens ja, heel erg shio-bladruis. Uh,
1: ja, Chiso, ja Chiso Chiso precies. Dat,
0: dat is... Het belooft en peperig is het, daardoor en fris en een beetje citrusachtig.
1: En nu proeven, jongens. Ik heb wel een beetje natuurwijngevoel. Dat ik denk: van het is lekker, het is complex, maar ik, ik kan nog niet helemaal de, de woorden vinden die nou, erbij vind... horen.
0: Zeg maar ja, maar het, de, de hele funkiness van het smaak is daar wel een beetje af. Wat, uh, ik vind, het heel lekker. Het is um...
2: wat drinken we überhaupt?
0: Ja, wat drinken ik heb
1: geen idee. Dit heet botan chisel. En dat is gedestilleerd door een... uh, Het komt uit België, volgens mij.
2: Ja, dat is sowieso heel interessant. Botan Distillery. Zij maken dus distillaten van kruiden ook uit hun eigen tuin. Volgens mij is het een Nederlander die daar een een hele beroemde uh, kruidenverbouwer... uh, die voor veel uh, toprestaurants kruiden. En daar maken ze dit van. En ze hebben... ...sappen en cocktails. Uh, en het zijn echt weirde smaken. En ik vind ze echt fantastisch. en het echt helemaal te gek. Ja, het hè? is ook gastronomisch ja. ook echt ja Dat is meteen
0: gek. waar ik aan zit te denken. Eigenlijk met alle dranken die we drinken... ...denk ik, dit gaat fantastisch met eten samen. Ook ja. nu weer. Ja. Want als je gewoon kijkt naar bijvoorbeeld... Uh, ...waar siso in de, in de keuken komt... ...een Japanse keuken... ...en je denkt een beetje aan een sake... ...het heeft ook een beetje dat, uh, dat donkere... ...hoe uh, zeg je dat? Het, het, uh, in het Engels het cloudy, Ik kom niet op het woord...
2: Ja, troebel.
0: Dankjewel, troebel. Uh, het is wat aan de zoete kant misschien voor heel veel Japanse achtige gerechten. Maar je kan die, die smaak van zo'n blad toevoegen ook met zo'n drankje doen. Echt ideaal. ja en Vind jij? Ja, ik vind, ik vind het erg lekker. En er zit complexiteit in. <laughs> Want je legt hem snel weg. Was dat nou, waar? dat was
1: gewoon omdat het, omdat het zo'n intense geur was ja, die eruit kwam. Het is heel uitgesproken. Ja. Dus het is wel ook denk ik vooral geschikt voor uitgesproken keukens. Weet je? Dit, dit, bij Nikkei-gerechten zie ik dit heel goed gaan. Die toch wel heel hoog op smaak zijn. Ja. En, en zoet, en zuur, en bitter. Ja. Ja. En ja. alles in zich verenigen. En dat um, is dus
2: maar één... Dit is één van hun cuvées. Dus zij maken een heleboel verschillende dranken. En deze is specifiek volgens mij ook voor sushi gemaakt. weet ik eigenlijk niet. Maar geloof ik ja, dat kan op. me heel goed Ja. Nou ja. ja. Um, maar ze hebben ook uh, uh, echt uh, ja, dranken die je zonder eten ook heel goed kunt drinken. Ja maar wel uitdagend zijn, niet zoet en complex. Ja. Dat is wat je ja. zoekt als je niet uh, alcohol wil drinken... maar je wil wel als liefhebber van lekker eten en drinken... iets goeds in je glas, wat, wat je niet um, inderdaad meteen weggobbelt... Ja. maar waar je, wat je kan savoren op ja. zijn ja. goed. Ja, want jij zijn het
0: Jeroen, uh, natuurwijnen... en wat ik het moeilijke van natuurwijnen vind... is dat ze soms heel funky zijn en dat een beetje een soort van... een beetje stallig, zal dan. Maar dat vind ik gewoon niet lekker... Uh, dat heb ik tot nu toe helemaal niet hiermee gehad. Dus het is wel die geur, maar helemaal niet die smaak. Nee, en w- wat ik qua smaak heel lekker vind bij deze, is dat hij wel een beetje molligheid
1: heeft. Ik weet niet waar dat vandaan komt, maar hij heeft een beetje... Het is Suiker, niet straal. Ja, um, ja. en, um, uh, en hij heeft ook een beetje iets drogens, dat, tannine, dat tannineuze bijna. Ja. En hij heeft enorme lengte, want ik heb, nou ja, sinds ik zit te kletsen, heb ik, uh, heb ik geen slok meer genomen, maar
0: ja. ik proef hem nog steeds. Ja. En ook retro retronasaal. Ja, en daarom dus dat, je... vind ik, uh, dat vind ik echt heel fijn. Maar ga je daar ook niet, wat jij net zei, SME niet van doordrinken? Omdat dat, Precies. Uh, ja,
2: Lekker. Van deze niet.
0: Mm. Botan Distillery. Ja, niet goedkoop, overigens. Nee. Een geeldzidde fles, 25
1: euro. Ja, okay, ja, dat is best. Uh, ja. Vind ik de... best serieus. Maar ja, dat geef je een goede fles wijn ook
0: uit. Precies. Ja. Ja. ja, en ontzettend knap hoe ze dit hebben gemaakt. Ja, maar dit is dus perfect om bij een menu uh, te bedenken. Als je een keer iets leuks wilt doen... of als mensen niet drinken en je wil toch iets heel lekkers neerzetten... Het... en je houdt van die uh, Aziatische keuken... kan je hier helemaal, helemaal los mee
2: gaan. Ja, en probeer ook die andere smaken. Um, en die Botan Distillery, die zitten ook uh, wel in... Hele hippe natuurwijnachtige flessen. Ja, ja. Dus het ziet er ook nog eens even leuk uit als je het op tafel zet. Ik
0: hoor al dat uh, de reclamemaker in jou die. Nee, nee helemaal steeds...
2: niet. Maar ik word gewoon echt blij als ik iets in een mooie fles ja. uh, krijg.
0: En mee de olifant
1: in de kamer is natuurlijk eigenlijk: waarom drink je geen alcohol meer? Daar hebben we het over in het supplement. Maar de vraag zou ik eigenlijk willen omdraaien en algemeen willen maken: waarom drinken we überhaupt alcohol? Waarom drinken mensen alcohol?
2: Ja. Ik denk toch omdat we um, daar socialer wat uh, ons wat lekkerder bij voelen. Het ontspant. Ja. Er zijn verschillende redenen natuurlijk om alcohol te drinken. Um, maar uh, het vervelende is dat als je iets uitdagends wil proeven... Mm-hmm. je vaak sowieso dan met alcohol te maken krijgt. Of het vervelende... Sommige mensen vinden dat helemaal niet vervelend. <lacht> maar um, ik probeer dus nu dranken te zoeken die... Uh, ook zonder alcohol zo interessant zijn ja. dat ze uh, complex en gelaagd zijn.
1: Ja, en, en dan kan je wat ik interessant vond bij bijvoorbeeld volgens mij was het bij die van bij die uh, die we net proefden. Daar hebben ze op de uh, op de site ook tips staan hoe je hem vervolgens kan alcoholifyen, hoe je hem wil alcoholisch kan maken. Dus als je wel op zoek bent
0: naar die bus, maar binnen hetzelfde smaakprofiel wil krijgen, kan je natuurlijk gewoon een klets alcohol erbij gooien. Ja, maar ja. dit is precies wat uh, wat ik moeilijk vind. Uh. Van uh, Als je minder drinkt door de week, wat doe je dan wel? Nou, thee is een van de dingen die ik veel doe... maar dit soort dingen zoek ik wel echt naar. uh...
2: Ja, want thee daar hebben we natuurlijk helemaal niet over nu. Uh, Het is een hele klasse apart... Ja, we gaan nu naar het volgende drankje. Ja, we gaan naar en wel, het volgende drankje. Nou, jij nee, wist al hoe die rook dus ik, euh. ik wil iets zeggen namelijk. Ja, Jonas, ja. jij had het er net over van ja, die funky uh, natuurwijn ding, Dat vind ja. ik niet lekker. Dit is wel een alcoholvrije versie van natuurwijn. Ja, wat we nu zeggen, gaan uh, proeven. Ja.
0: Ik wil net zeggen natuurwijn vibes ja. krijg ik bij de geur.
2: Ook bij de kleur. Het is fel roze, Het schuimt. Het is moerie. Dat is de producent. Ja, uh, lekker. Komt, Heel erg lekker. Komt uit Scandinavië. Um, en uh, gemaakt door um, chefs. Maar ze, ze stoken um, en ze blenden kombucha met thee en kevier. En ze gooien eigenlijk oh, alles door elkaar. Ja.
0: Dat is wat. Ik proef inderdaad iets yoghurtachtigs, iets, ja. uh, iets romers. iets, wat malo- iets l- wat
1: zit l- het een malolactische fermentatie in. Wat in. Wat ja. Dat is, ja. Melkzuur. Ja. Ja, ja, melkzuur. En ik denk dat er ook iets gerookts in zit. Mm-hmm. Dus het is, dit heeft ook wel... Um, uh, ja. uh,
0: ja, dit is interessant. Het zijn bijna allemaal wat dat vind ik leuk. Het zijn bijna allemaal gerechten op zich die, uh, die dranken. Dat je bijna kan qua smaak, qua geur, qua
2: uh. ja. En dit heeft ook dat tegen dat die tannine. Ja. Um, uh, dus het ziet er echt uit alsof je een soort limonade inschenkt, maar het 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 smaakt als een ja, ja als iets. He, het, het, er zitten het allerlei barbecue
0: smaakt het erin. Ja,
2: dat roken komt nu heel erg naar voren inderdaad.
0: Te gek zeg, dit. En ja, dit komt uit Kopenhagen. Hè?
2: En het is allemaal niet zoet. Ja, ja.
0: nee, dat is
1: niet zoet. Hè. Ja, ja. ja wat, ik, wat ik interessant vind, kijk, het is, het is complex. Um, het ziet er fraai uit. In ieder geval, die fles ziet er gewoon uit als een, als een chique, uh, hippe fles uh, wijn. Um, die Nordic cuisine is natuurlijk eigenlijk al tientallen jaar of zo toonaangevend in de culinaire wereld. Is, is dit de, de ontwikkelrichting van non-culinaire drank, denk jij? Het gaat... alcoholische drank. Nou,
2: het gaat alle kanten op, dus uh, en dat daar ben ik zo blij mee. Je ziet dus dat a de uh, gewone dranken zoals wijn en bier steeds dichter bij de, het origineel komen, de alcoholvrije ja. versies. En aan de andere kant zie je steeds meer chefs en mensen die bezig zijn met eten en drinken dit soort rare blends bedenken om maar iets te maken wat uitdagend is. Uh, en nou, hier is niet, nog geen naam voor. Er, dit is een unique drink, want je kan, je kan er geen naam op plakken. Het is geen wijn, het is geen sap, het is een blend van van alles. En um, het feit dat we uh, aan het zoeken zijn met z'n allen naar uh, alternatieven die... Lekker zijn en interessant genoeg betekent dat we steeds meer keuze krijgen. Ja. En dat het niet meer zo is van, nou oké, okay, ik drink niet als je in een restaurant komt. Ik, ik wil geen alcohol, dus dan krijg je een alcoholvrije radler of zo. <laughs> nee, nu, ik ben teleurgesteld als ik in een, in een restaurant of in een café kom. En er is, is maar één of twee alcoholvrije opties. Ja, ja. Dat vind ik eigenlijk al niet meer van deze tijd.
0: Esmee. Ja. Ontzettend uh, te gek wat je hier aan tafel zit. Wij hebben het geluk dat jij er bent en met Jeroen samen al die uh, dranken hebt geselecteerd. En je hebt een aantal heel verschillende soorten meegenomen. Dus een mooie reis tussen wat die wereld van uh, non-alcoholische dranken uh, ja wat, er, wat die in zich heeft. Maar uh, ik vind het al moeilijk om een fles wijn te zoeken. En uh, wat moet je nou doen als luisteraar om dit soort dranken in de gaten te houden?
2: Ja, nou dan kan ik je natuurlijk alleen maar aanraden om je te abonneren op mijn... Alcoholvrij nieuwsbrief. Ja? En dan moet je even naar whattodrink.nl gaan en dan uh, schrijf je in. In 1 juli komt er een nieuwe website, maar de nieuwsbrief is nu waar ik me, uh, ja, mijn palletjes tip. Dus ik proef gewoon alles: spirits, wines, beers. Um, en de beste, die, uh, die mail ik dan rond.
1: Hoe vaak komt die uit, die nieuwsbrief?
2: Elke week. Nu. Oh, wow. Oh, wow. Oké. Ja, dat is, okay. ja, okay. dat is pittig.
1: Ja, en we zetten de link naar What to Drink even in de show notes. Um, daar vind je ook alle genoemde drankjes. Um, en voor leden van de brigade hebben we kortingscodes om te bestellen en een verloting van samples. Want bijvoorbeeld voor die boterham, daar kan je gewoon. Een, dus inderdaad een prijzige fles, maar leden van de brigade krijgen korting als ze die bestellen. Dus dat is mooi meegenomen. Zullen we even samenvatten, Rero? Ja. Um, kijk, gastronomische drankjes zijn traditioneel ook alhoudend. Um, dat, heeft, dat, is, dat is zo gegroeid, maar die alcohol, die, die fermentatie daaronder ligt, die geeft ook smaak en gelaagdheid. Um, en alcohol heeft ook een aantal functies. Het is een smaakdrager, maar ook een genotsmiddel en sociale smeerolie. Uh, echter, de consumptie van alcohol neemt af en steeds meer mensen zoeken
0: alternatieven.
2: Ja, want het is niet zo gezond gewoon. Dus het is wel lekker, maar um, ja, je moet er een beetje mee opletten.
0: Ja. Mm-hmm. En wat, je dus, wat veel mensen doen, zoals ik ook... die kijken in eerste instantie naar alcoholvrije varianten... van drankjes die je kennen of waar je, die je graag drinkt. Uh, bier is wat dat betreft al uh, startend met de bukler, volgens mij... al heel erg uh, veel jaren doorontwikkeld en vrij goed. En er zijn heel veel uh, versies te vinden. Uh, uh, bij de wijn is het wat ingewikkelder... Uh, je moet het alcohol uit de wijn halen. Daar verandert de wijn heel erg van door... en dat kent wat chemische beperkingen. En zoals Esmee ook al wel zei... Uh, word, het kost veel geld om te doen. Dus de, en, en is het ook... heeft ook iets te maken met... Uh, de beroepsgroep. Zitten ze hier op te wachten... alcoholvrije wijnen?
2: Nou, de, de alcoholvrije... Wereld, de, de wijnwereld is nogal behoudend. Dus het bier... Uh, is daar wat verder in. Um, maar we're getting there.
0: Ja.
1: ja en het doet mij wel een beetje denken aan de discussie... over vleesvervangers, uh, waarbij vleesvervangers een goede eerste stap zijn ja. om minder vlees te eten. Maar uiteindelijk zijn de gerechten die gewoon van nature vegetarisch zijn, het meest interessant. En dat vind ik hier ook het leukste. Ja. Ik vind de ja, die... unique drinks die we hebben ge- geproefd echt veel, veel interessanter ja. en veel belovender. Helemaal eens. Alleen we weten daar nog veel heel weinig vanaf. Um, en deze gastronomische die zijn ontworpen om zonder alcohol te worden gedronken. En dat maakt ze dus ook, laat ik zeggen, een soort van native non-alcoholisch. Um, en ik vind interessant genoeg, suggereren sommigen vervolgens weer om alcohol toe te voegen. <laughs> en, nee, maar eigenlijk is dat natuurlijk veel logischer ja. om te zeggen. Ik maak een drankje wat van natuur en alcohol heeft. En als jij behoefte hebt aan die bus, dan gooi je er een klets uh, wodka
0: bij ga ja. je gang. Ja. 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 Goed, je kan deze dranken kopen of als brigadelid meedoen aan de loting. Maar je kan ze ook zelf maken. Op de website uh, hebben we een aantal recepten staan voor kombucha. Um, black Tonic, erg lekker met koffie en de Aqua Jamaica. Dat is met... Aqua Jamaica met hibiscusbloemen. Precies, ja, ja, ja. ook ja. erg lekker. Um,
1: Esme, heel erg veel dank voor je hulp bij het maken van deze aflevering.
2: Graag gedaan.
0: Het is echt, er is een wereld voor mij opengegaan. Um, nou, daarmee zijn we er. Heerlijk gedronken en gezellig je te wassen, Esme. Voor de luisteraars van de gratis podcast zit het erop. Voor deze aflevering en voor de brigade gaan we nog even door met het supplement. En in het supplement praten we door met Esme.
1: Zij vertelt waarom ze is gestopt met drinken. We gaan het hebben over de neurochemische processen van alcoholconsumptie
0: en over de chemie van no- en low alcoholische dranken. Um, als je dit wil luisteren en ook dit wil worden van de brigade, ga dan naar petjeafcom podcast en meld je aan. Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Doucet en Jonas Nouwen. Met speciale dank aan Esmee Langerijs. Het team bestaat verder uit Natasha Roda, Corianne koreanestraat Annie Tazelaar, Paul Veldskamp, Kato van Paddenburg en Jesse Burken. De prachtige muziek
1: is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijksman en uitgevoerd door Mel in Vintage Future.
0: Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.